0: Saludos mi gente de Entre esta es la versión podcast o el formato audio de los episodios que hemos grabado previamente. Vamos a ir poco a poco subiéndolos eh, para que si no lo pudieron ver, lo puedan poner en el carro mientras yoguean. Eh, así que nada, nos pueden buscar por aquí, eh, por Spotify, eh, escriben Entre PR... Y ahí vamos a aparecer. Eh, el primer episodio que estamos poniendo en formato audio es el episodio que grabamos en 2000, a finales de 2019. Vamos a empezar con los que grabamos a finales de 2019. Y es el episodio que grabamos con el representante Denis Márquez sobre Facebook y el nuevo carpeteo. Ahí Denis estuvo dando distintos detalles de cómo el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico han estado utilizando la plataforma Facebook para obtener información. De, de manifestantes eh, ahí narra o comenta junto con Gustavo que es nuestro presentador desde cuándo se está haciendo esta práctica cómo se ha realizado cómo compara con el carpeteo que con el carpeteo tradicional que conocemos de, de a, la, a lo largo del siglo XX <ríe> me voy a equivocar de siglo a lo largo del siglo XX y también nos comenta qué es lo que sucede con esa información eh, una vez la policía de Puerto Rico ya la tiene cómo se almacena cómo se regula eh, así que nada, eh, denle oído, recuerden compartir este, el formato audio de este programa y también buscarnos en Facebook como Entre Líneas eh, Así que nada, vamos para encima, Van ahora, voy a dejar ahora el audio eh, con Gustavo que fue quien realizó la entrevista Así que nada, chévere gente
1: Saludos a todos y todas, bienvenidos nuevamente a su canal de entrevistas entre líneas donde te ayudamos a entender todas las cosas que están pasando en el país en, el, en estos momentos. En los años 80 surgió el caso de las carpetas donde se, se dio a, a conocer que la policía de Puerto Rico y el FBI estaban investigando eh, la vida privada de todas las personas que iban en contra del gobierno y de Estados Unidos. Y hoy día nos encontramos con la situación que la policía está utilizando la información de, la, de los perfiles de las personas en las redes sociales para investigar un poco sobre la actividad política que llevan a cabo. Para hablarnos un poquito más de eso, tenemos hoy al representante Denis Márquez, que nos viene a hablar un poquito del proyecto de ley que él, que él redactó para investigar este problema con las carpetas, el nuevo carpeteo. Y toda esta situación que está pasando. Denis, muchísimas gracias por venir.
2: Gracias a usted por la invitación para compartir un rato toda esta situación.
1: Pues, sabemos ahora que se están usando la información de los perfiles, pero ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué la policía se está metiendo en nuestras cuentas, sacando la información? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué busca? Eh,
2: yo, yo creo que usted hay que ponerlo en el contexto histórico del año 2017 para ponerlo pa, pa, como a manera de introducción. Cuando para allá, para el primero de mayo, que todo el mundo conoce, o, o gran sector de la población sabe, que es un gran movimiento social, político, del movimiento estudiantil, que se, obrero obviamente, que se tira a la calle. En esa época la policía de Puerto Rico empezó un proceso de monitorear los perfiles de, de las redes sociales, particularmente la que se conoce como Facebook, de forma tal de que iba señalando la entonces superintendente de la policía que estaba monitoreando esos perfiles. Igualmente señalaba que para que y señalaba que iban a tomar videos de las personas y así lo hicieron el primero de mayo, yo los lo, lo observé. Luego en otras actividades tomaban fotografía y luego también han llegado a utilizar lo que se denomina los drones para, para también eh, tomar videos, videos cercanos con haciéndole uno, lo que llaman los zoom, directo a un grupo de personas. Y eso estaba enmarcado para eh, promover... Eh, lo que se llama el, el, el chilling effect, pero provocar que la gente no participara de estas actividades y además enmarcar esto dentro de una mirada de una vez más de clasificar, perseguir, carpetear la disidencia. Criminal. Básicamente meter miedo. Claro, y criminalizar. Esos eventos dieron base para que yo radicara una querella ante la Comisión de Derechos Civiles partiendo de toda esa información que di Esa querella eh, estuvo dos años investigando, se le dio un gran informe a, a, básicamente ahora a, en mayo del 2019 y en ese informe se corrobora todo esto que yo te acabo de señalar y levanta la voz la Comisión eh, de Derechos Civiles de que esto estaba pasando y de que la policía estaba violando derechos constitucionales. Era un poco modernizando lo que tú dijiste en la introducción, que fue el modelo de carpeteo, que era un modelo donde se utilizaba papel donde se utilizaba un agente encubierto o un agente informante o un agente presencial o un, o un informante, se presenciaba, se tomaba fotos, se revelaban las fotos, se, se ponían un, un expediente. Si la persona eh, primero tenía un, unas tarjetas, luego se graduaba, como digo yo, y le abrían una carpeta y se ficharon a más de mil personas y a más de mil organizaciones políticas y sindicales, y eso se llamó el, el carpeteo por la visión de inteligencia de la policía. Ahora lo hace la división de, de, de asuntos o delitos cibernéticos y lo utilizan. Recientemente esto continúa una nueva saga, por decirlo de alguna forma, de violación de derechos civiles, que es el asunto de las organizaciones de estudiantes eh, de periodismo estudiantil de la Universidad de Puerto Rico, que me llegó la información, lo denunciamos y, y se ha estado en la discusión pública. Y específicamente,
1: ¿qué, ¿qué información es la que sacan de estos perfiles? ¿Fotos? Bueno, ¿Comentarios?
2: En, en esta segunda parte, en la primera etapa, lo más que hacían era monitorear, identificar las personas y, y mirar sus actividades. Y lo hacían desde la Policía de Puerto Rico, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de reglamentación, así lo demostró la investigación que hizo la Comisión de Derechos Civiles, sin ningún, de, sin ningún tipo de criterio el carpeteo que viene del 48 y que se, se denunció en la década de los 80 y que terminó en los tribunales, era un criterio de persecución del independentismo. Tan es así que los, los reglamentos de aquella época sí lo disponían. disponían Estamos investigando a los independentistas. Es lo que yo siempre he llamado, y muchas personas, la criminalización del independentismo y de la disidencia. En esta etapa, 2017, entraban a los perfiles ya tenían identificado previamente a algunas personas. En la etapa de pulso estudiantil de diálogo y de, y de eh, la otra entidad universitaria, fue todavía peor. Amparándose un caso criminal, eh, pidieron una orden de allanamiento a base de una ley federal y aquí entraron no solo a lo que estaba relacionado con el caso criminal, sino a los mensajes eh, privados de la organización con sus seguidores a los comentarios en los muros, a los comentarios de los terceros, a las fotos, a los números de identificación de los seguidores de esta página, a, los, a la información tecnológica que le llaman metadata y a incluso información sobre tarjeta de crédito. O sea que ellos al amparo de buscar una información para una investigación criminal cercano a la fecha del primero de mayo y a todos estos eventos ya del 2000, de, eh, hicieron toda una investigación o toda una expedición de, fe, de pesca que claramente lo que demuestra es que es para tener un carpeteo, tener fichar a las personas y seguir criminalizando a la disidencia. Eh, vemos que esto no es solamente
1: eh, las cosas que aparecen públicas en los perfiles, es una se meten literalmente en nuestra privacidad. Entonces, ¿cómo es este proceso? Ya no es solamente bueno, darle eh, copy-paste.
2: En el caso de particularmente de los periódicos universitarios, lo, utilizaron el subterfugio de lo que se llama una orden de allanamiento a un caso criminal. Eh, hay una ley federal, siendo una colonia de los Estados Unidos, nos aplican esas leyes federales. En Puerto Rico el derecho a la intimidad y la protección es mucho más amplio. Mediante esta ley federal obtienen, obtienen una orden para intervenir en la página de, de Facebook, en este caso de estas organizaciones, a más de mil páginas, no le notifican porque la ley no, no, les permite no, no, no notificarle a ese tercero, que no es parte de la investigación, que están entrando a su página. Y también obstaculizan cualquier solicitud de enterarse de las personas de que están entrando a su página. Eso les permitió entrar y ver todo este gran grupo de páginas de estas organizaciones, que sobre todo, además de esas organizaciones estudiantiles, son periódicos, son gente que investiga que denuncia y que, y que publique información. Cuando digo gente, estábamos hablando de estudiantes universitarios y de periodistas en formación, pero que están haciendo trabajo periodístico. Y, es bueno, como usted dice,
1: son estudiantes, son gente que está empezando la vida. Así ¿Qué mismo. pasa con esa información? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la, la, esa
2: información ahora mismo la tiene la Policía de Puerto Rico. Por eso es que yo le cuestioné al, al Departamento de Justicia, eh, le escribí a la Secretaría de Justicia cuestionándole esto, Volví a hacer una segunda querella a la Comisión de Derechos Civiles para que eh, investigaran. Ya públicamente el presidente de la Comisión de Derechos Civiles señaló que la había recibido. Radiqué legislación para investigar este asunto. No, no ha sido aprobada, es muy difícil que la aprueben, pero estoy haciendo la denuncia, que es lo importante, ¿no? Y que estoy cuestionando esto. Y además, a raíz del informe de la Comisión de Derechos Civiles, yo había radicado legislación para no permitir, es una de las ironías de la vida, para que estas cosas que se hicieron no se pudiesen hacer por parte de la policía de Puerto Rico y esos proyectos de ley están radicados ante la legislatura de Puerto Rico.
1: Vemos que hay una similitud incuestionable, o sea, claro. es, es obvia la similitud entre el proceso de carpetas, lo que estaban haciendo, porque es meterse en la vida privada. Pero podemos esperar también una similitud en las consecuencias que puedan tener las personas. Habíamos hablado al principio de, de, de que se hacía por miedo. Podemos te, ver. Bueno, la,
2: las tiene ya porque, para empezar, una de las cosas que hace eh, lo, una de las cosas que hizo el carpeteo, además de fichar y de entrar a la vida privada de unas personas y de atentar con esa, ese sentido de intimidad, era todo un esquema de persecución al independentismo y de la criminalización con los efectos políticos, con los efectos electorales, con los efectos sociales que tenían eso sobre Puerto Rico. Y también eso permite mantener esa visión de la policía de Puerto Rico, de, de, de mirar al independentismo, a la, a la lucha estudiantil, a las luchas sociales, a las luchas obreras, verlos como sus enemigos, y verlo y, y utilizar todos los mecanismos que lo hemos visto represivos contra estos sectores de la población. O sea que no es solo atentar con un derecho a la intimidad, sino es crear todo un esquema político para de, de esa forma continuar lo que hicieron durante décadas utilizando mecanismos modernos.
1: ¿Y se puede esperar algo? Como usted dijo, es un poco difícil que pase el proyecto. ¿Se puede esperar bueno, que yo, se haga yo, algo? Yo
2: creo que hay que seguir insistiendo. Eh, yo no sé, eh, las organizaciones estudiantiles, qué pasos van a dar, yo los he escuchado hablando que están estudiando esto. Yo creo que hay que seguir haciendo, número uno, esto que estamos haciendo, denunciándolo, discutiéndolo, hablándolo, mantenernos alerta con, con, con esto, es seguir cuestionando a, a la policía de Puerto Rico y sobre todo también llevándole un mensaje al país, que yo creo que el país todavía no ha superado esa visión de la criminalización del independentismo, esas etiquetas hacia la disidencia en un país donde el gobierno trata de crear estos mecanismos confrontativos y seguir tomando conciencia pero seguir también denunciándolo.
1: Denny, en verdad esto va mucho más allá de lo que a lo mejor mucha gente se esperaba. Eh, muchísimas gracias por venir y aplicarle un poquito. Eh, queremos agradecer a Denny nuevamente por acompañarnos. Eh, no se olviden, por favor, este botoncito de aquí abajo, denle en click, suscríbanse para que le lleven todas las notificaciones que nosotros tenemos. De... Recuerden ver nuestros videos anteriores, ahí tenemos muchísimos temas que pueden eh, unir a la discusión del día de hoy. Y dejen sus comentarios, queremos escucharlos, queremos saber lo que están opinando, lo que están pensando y queremos también responderle a esos comentarios. Así que nuevamente, Denis, muchísimas gracias. Gracias a
2: ustedes siempre por la oportunidad.
1: Y recuerden siempre sintonizar para que se enteren de las cosas que se están hablando entre líneas. Nos vemos. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy que estuvo súper interesante. Pero no se olviden buscar aquí abajo el link de Puerto Rico Te Quiero para buscar más información y otros de nuestros videos.